0: 本集给大家讲的是三国吴景帝孙休。景帝孙休字子烈，是孙权的第六个儿子，孙亮的哥哥。孙亮被废，孙琛迎立孙休即位。孙修在位期间几乎没有做过什么与国际民生相干的事情，他的主要精力都放在了权臣斗争上。孙修从小聪明机智，喜欢读书。中书郎、摄词、郎中、圣冲都曾教导他多年，所以孙修的学识很不错。东吴太元二年（公元二五二年），十七岁的孙修受封为琅琊王，封地在虎林（虎林今安徽马鞍山一带）。孙修即位十分偶然，孙权有七个儿子，孙修是第六子，在他前面有五个哥哥争夺太子之位，哪里轮得到他呢？但是大哥太子孙登早死。后来又有几个兄弟在争夺诸君之位中败落，皇位居然落到最小的弟弟孙亮手里。孙亮十岁称帝，朝政被诸葛恪把持。诸葛恪为了专权，担心孙氏诸王占据长江沿岸各军事重地会给自己带来威胁，就把他们都遣到了外地。孙修从原封地虎林迁到丹阳郡，丹阳郡今安徽宣城一带。看到孙修示弱，丹阳郡的太守李衡也欺负他，找他的麻烦。孙修在丹阳郡待不下去了，朝中又没有人会为自己说话，只好上书请求迁到别处。于是孙亮就下诏让他迁到会稽郡。孙修本以为自己就这样了此余生，没想到时来运转。公元二五八年九月，孙权发动政变，废黜了皇帝孙亮，将之贬为会稽王。然后迎立孙修为帝。孙修被迎为皇帝时已经24岁，他为人精明，自然不会一时冲动被皇帝砸晕了头。孙修做事很谨慎，孙琛派宗室子弟孙凯和中书郎董昭去会计迎接他，孙修推辞再三，就是不肯痛快答应，后来勉强答应了，启程入京，一路上又走走停停，暗中派人前去打探消息。直到打听清楚了，才到建业即位。孙琛立他为帝的本意就是想自己专权，孙修做傀儡皇帝。于是为了酬谢孙琛等人的拥立之功，孙修下诏，大将军孙琛领丞,丞相之职，兼任荆州牧。孙氏子弟孙恩、孙据等也都官居要职。这样，孙琛一家五人封侯，军国大事都由孙琛等人处理。孙修心里很清楚自己的处境。他也不甘心做个摆设，就谋划要除掉孙琛。一次，孙琛向孙修献上美酒，可孙修怕他暗中使坏，竟然拒绝接受，这让孙琛很失颜面。孙琛气恼着带着酒，到左将军张部家大发牢骚，说自己费尽苦心把孙修拥上皇位，现在这小子却忘恩负义，还看不起自己，最后他还扬言要废了孙修。孙琛醉酒回家后，张布就火速入宫，把孙琛的话告诉了孙修。孙修吓得要死，不过他还是先感恩戴德，稳住了张布。然后孙修就加紧筹备杀孙琛之事。孙修在表面上对孙琛一如既往的厚待，经常对他表彰和赏赐。有人检举孙琛谋反，孙修为了进一步麻痹他，把检举之人交给他处理。孙琛担心有人对自己不利，心中不定，就请求外调到武昌驻守。孙修不想打草惊蛇，就痛快地答应了，还允许孙琛带走大批军用物资和一万多精兵。孙琛以为孙修仍然相信自己，也就放松了警惕。到了武昌，孙琛先全力整治军备，精兵粮草都准备好，就等找机会谋反。孙琛自认为筹备充分。就放心开始花天酒地地享受起来。孙修一直密切注视着孙琛的动向，见他放松戒备，觉得自己铲除他的机会来了。公元二五八年腊月，孙琛回到了京城，准备在家过年。突然，皇上派人请他赴宴。孙琛虽然对孙修警惕不高，但也不大放心，就称病不去。可公使请了好几次，孙琛无法，只好答应。不过临去前还嘱咐府吏，过一个时辰就在花园纵火，这样自己好借故早早回来。孙辰进宫赴宴，与孙修闲话一会儿，见没有什么异样，就放心了一点。正好此时侍卫来报府中起火，孙晨立刻起身告辞。埋伏在周围的张布、丁奉等人立刻率兵闯入，诛杀孙辰。孙修接着又杀了孙辰的众多亲妇，并诛灭了孙辰三族。孙修觉得还不解恨，又把孙琛已死的堂兄孙俊的棺材挖出来打开，把以前丰收的官印取出，又砍碎棺材才罢休。孙修收回大权后，就厚赏了功臣张部、丁奉等人。张丁二人权势一掌，很快就飞扬跋扈，做了不少为非作歹的事。孙修虽然重用宁臣，但他也颁布了一些缓和社会矛盾的措施。他鼓励发展农业生产，减轻赋税徭役，整顿吏治。同时，孙修本是勤奋好学之人，他十分重视教育，推广教化。在对外策略上，孙修也曾试图先统一南方，再北伐。他趁着蜀中无主，出兵巴蜀，结果屡战屡败，白白损耗了国力。不过，虽然孙修有心治国，也采取了一些措施，但东吴国力此时已经衰退。社会矛盾尖锐，而他自己也不愿尽心劳力，见难有成效就灰心丧气，什么也不做了，所以最终并没有取得什么成绩。东吴永安七年（公元二六四年），孙秀突发疾病，很快就不治身亡。临终前，他命丞相濮阳兴辅佐年幼的太子。孙秀在位六年，终年三十岁，短短的帝王生涯。他把聪明才智都放到了与权臣相争上，而国师内政却毫无建树，令人惋惜呀、啊。本集已经讲完，下集讲的是三国吴末帝乌程侯孙皓。